0: Du hörst Radio Radius 921 921 Zeugs es ist mal wieder Freitag und damit Hallo und herzlich Willkommen zu Zeugs, dem Wochenrückblick hier auf Radius 92.1. Heute hier mit mir, eurem internationalen Kulturbeuteltier Mohini und zu meiner emotionalen Unterstützung
1: ist auch äh, der Patrick mit dabei. Am Freitagvormittag, wir zeichnen das Ganze nämlich ausnahmsweise mal wieder vorher für euch auf. Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Wie immer haben wir heute wieder die Best-Offs der Woche für euch und auch ein paar Patzer, die so vielleicht nicht gerade geplant waren. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> Dazu hören wir uns dann gleich wieder. Bis dahin.
1: Hört Zeugs den Wochenrückblick hier auf Radius 92.1. Und vorhin der Sendungsstart, der lief ja ganz gut. Besser zumindest als am Mittwoch in unserem Kulturmagazin Kulturbeutel. Da hat die Sendung zwar noch ganz normal angefangen.
0: Kulturbeutel zum Kulturbeutel hier auf Radius 92.1. Wie immer nach einer zweiwöchigen Pause mit eurem internationalen Kulturbeuteltier Mohini und Pauline.
1: Ja, soweit so gut. Aber nach dieser Anmoderation ganz am Anfang, da wart ihr vielleicht ein bisschen verwirrt, wenn ihr die Sendung am Mittwoch gehört habt. Denn nach der Anmoderation läuft da eigentlich immer Musik. Aber statt Musik kam das hier.
0: Kulturbeutel. Ja, nachdem ihr letzte Woche mal einen Tag Ruhe von uns hattet, sind wir heute wieder da. Hm, ja, irgendwie doch mal direkt nochmal eine
1: Anmoderation. Nach der Anmoderation. Jetzt fragt ihr euch, was ist da denn? Was, wie geht das denn? Ja, das war einfach eine drei Wochen alte Wiederholung. Denn in unserem Sendeprogramm war eben die Versehen noch eine Wiederholung eingeplant. Und äh, Mohini, die ihr gerade eben schon gehört habt, die macht ja hier auch Zeugs gerade. Du bist ja gerade auch hier mit mir im Studio. Wie verwirrt warst du denn am Mittwoch, als nach eurer Live-Anmoderation nochmal eine alte Anmoderation lief?
0: Ähm, hallo erstmal. Ähm, verwirrt war ich ganz ehrlich nicht. Ich war nur... Irgendwie ein bisschen abgefuckt, hat, weil ich dachte, okay, du bist eh total inkompetent und jetzt machst du hier schon wieder was falsch.
1: Ach mein Gott, aber ihr habt das ja auf jeden Fall schnell gemerkt und äh, Pauline ist da ja auch dazwischen gegangen.
0: Ja, da ist gerade ähm, uns ein Fehler unterlaufen. Es wurde aus Versehen die Wiederholung gespielt und äh, nicht Musik?
1: Ja, Mensch, also ohne euch beiden jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich muss sagen, ich habe mich schon gefragt, wie läuft das von dem Kulturbeutel eigentlich so ab? Vielleicht ja so? Dankeschön, wir sind der Kulturbeutel. Wenn ihr Sendungswünsche habt, ruft sie einfach. Spielt dieselbe Wiederholung nochmal. Alles klar, dieselbe Wiederholung und los.
0: Kulturbeutel.
1: Ja.
2: Sie, du willst so sein wie er Der Vorhang fällt, die Leute schreien Du bist populär Idol der Generation Eine Lichtgestalt Für dieses Leben hättest du fast jeden
3: the <laughs>
0: Ja, letzte Woche haben wir schon über den Christopher Street Day in Köln berichtet. Heute soll es um die Geschichte des CSDs ein paar Begriffserklärungen und den ersten CSD gehen, der in Olpe vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Die Informationen dazu hat uns Patrick mitgebracht.
1: Ja genau, denn der CSD wurde ja dieses äh, Jahr Ende Juni aufgrund der Pandemie leider abgesagt bei uns in Siegen. Deshalb umso erfreulicher für die Community, dass letzten Sonntag der allererste Christopher-Street-Day in Olpe stattgefunden hat.
0: Ja, cool. Seit wann wird der CSD denn überhaupt gefeiert und was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, das Ereignis, das sozusagen den Grundstein für die heutigen Demonstrationen gelegt hat, das sind die Stonewall-Aufstände von 1969. Damals setzten sich queere Menschen gegen Polizeigewalt ein, denn damals wurden in Kneipen mit einem trans- oder homosexuellen Publikum vermehrt gewalttätige Razzien durchgeführt. Und so kam es dann zu tagelangen Straßenschlachten zwischen Polizei und queeren Menschen. Das Ganze begann in der Christopher Street in New York. Und damit ist jetzt auch klar, woher der Name herkommt. Am ersten Jahrestag von den Aufständen wurde dann das Christopher Street Liberation Day Committee gegründet. Und seitdem hat es angefangen, dass man jeden letzten Samstag im Juni mit einem Straßenumzug an dieses Ereignis von damals erinnert. Und diese Tradition hat sich dann natürlich erstmal in den USA ausgebreitet und dann auch auf der ganzen Welt. Und vor über 30 Jahren wurde, oder vor über 40 Jahren sogar schon, wurde dann auch in Deutschland ja. So der erste TST, die ersten TST-Veranstaltungen unter einem anderen Namen noch gefeiert. Aber heute ist es so, dass eigentlich jede größere Stadt ihren eigenen Christopher Street Day hat und auch immer mehr kleinere Städte kommen jedes Jahr dazu.
0: So wie ja jetzt auch in Olpe. Wie viele Menschen waren denn dort? Mit der aktuellen Situation musste es ja bestimmt auch irgendwie äh, ein Hygienekonzept oder ähnliches geben oder eine begrenzte Teilnehmeranzahl, äh, damit alles auch Corona-konform ablaufen konnte.
1: Ja, also eine Begrenzung gab es direkt nicht, aber während der Demonstration durch die Stadt musste eine Maske getragen werden und auch nachher auf dem Marktplatz von Olpe, wo es dann noch ein Bühnenprogramm gab und Reden gehalten wurden, da durfte man die Maske dann absetzen, sobald man auf seinem Sitzplatz war. Knapp 400 Menschen haben an der Parade teilgenommen und der Christopher Street in Olfe stand unter dem Motto WOLL, wie sich das äh, für Siegerland gehört. WOLL allerdings, hier äh, Abkürzung, für Wertschätzung, Offenheit, Lebensfreude und Liebe. Und der Tag sollte dazu animieren, mehr Aufenthalt für die LGBTQIA-Plus-Community entgegenzubringen. Und nach dem Marsch durch die Stadt gab es dann noch Reden vom Landrat Theo Melcher, der die Veranstaltung gelobt hat und auch noch eine Performance von dem Verein Kulturschock aus Köln. Und auch das Wetter war, man mag sich erinnern, vor einer Woche noch besser und zwar ganz gut. Und da war die Stimmung dann auch äh, sehr gut und der erste CSD in Olpe war ein voller Erfolg, kann man sagen.
0: Ja, das klingt doch super. Dann freuen wir uns auf weitere CSDs und hoffen, dass es auch in Siegen nächstes Jahr wieder einen CSD geben wird. Falls ihr Lust habt, dieses Jahr noch an einem CSD teilzunehmen, könnt ihr das in NRW beispielsweise morgen am 11. September in Dortmund oder am 25. September in Wuppertal tun.
4: Schluck in der Lieblingsbahn, komisches Gefühl im Bauch. Würden gerne zahlen, keiner ist mehr da. Du stehst neben mir, ich auch. Alles ist klar, alles gesagt. Schlaf gut, schau. Die Tür geht auf, ein Glas zerbricht. Ich auch. Und überall Scherben.
5: Ich schwimme in Sterben. Und wir sind aus.
4: Ich glaub, das ist kein Mosaiko. Übernächster Tag, voll der Lieblingsbar von der anderen Straßenseite aus. Nichts wie es war, Display schwarz auf dem Boden, Glas und Staub. Ich schreib einen richtig tollen Text mit ganz vielen Wortspielen, doch alles, was ich will, ist, dass du mir schreibst. Alles, was ich will, ist, dass du mir schreibst, doch du schreibst nicht. Ich bin sicher, weil dein Handy auf dem Fahrrad aus der Tasche deiner Jacke auf den Asphalt fiel. Und bitte sag mir, dass dein Handy auf dem Fahrrad aus der Tasche deiner Jacke auf den Asphalt fiel. Und deshalb die Scherben.
5: Ich schwimme im Scherben. Das ist kein Mosaik. Dazu fehlt das zweite Stück. Ich glaub, das ist kein Mosaik. Aber Sterben
3: bringen.
4: Bitte sag mir, dass das alles nur der Schnaps ist, der sich gerade in meinen Kopf frisst. Bitte sag mir, dass du einfach nur zu müde bist. Ich nehme dir nicht übel, wenn das alles hier zu viel ist. Bitte sag mir, dass es das nur eine kurze Pause bist, nur rauchen. Wenn ich rausgehe, bist du plötzlich wieder hier. Bitte sag mir, dass dein Handy auf dem Fahrrad aus der Tasche deiner Jacke auf den Asphalt fiel. Und deshalb die Scherben.
5: Ich schwimme in Scherben und wir sind aus Scherben. Ich glaube, das ist kein Mosaik, dazu fehlt das zweite Stück. Ich glaube, das ist kein Mosaik, dazu fehlt das zweite Stück. Ich glaube, das ist kein Mosaik, aber Scherben bringen.
0: Ja, wie wir alle wissen, stehen ja am 26.09. die Wahlen an. Jetzt stellt sich mir und natürlich auch den meisten anderen die Frage, wen wähle ich denn? Wir haben mal ein paar Statistiken ähm, gestöbert und nachgeforscht, wie der Deutsche äh, oder die Deutsche seine oder ihre Wahlentscheidung denn im Durchschnitt so trifft.
1: Ja, und dann kann man sagen, es gibt oft schon so eine generelle Zuneigung zu einer Partei, die in gewisser Weise sogar auch ein Leben lang anhalten kann. Forschende sprechen dann von parteigebundenen Wählern und Wählerinnen. Dabei spielt das Wahlverhalten von den Eltern zum Beispiel eine ziemlich große Rolle, vor allem, wenn beide Elternteile die gleiche Partei wählen.
0: Ja, das klingt einleuchtend und logisch. Es heißt ja nicht umsonst, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Genau. Ja, aber ich persönlich kenne auch äh, genügend Menschen, die eine komplett andere politische Einstellung vertreten äh, als zum Beispiel ihre Eltern.
1: Ja, genau. Und da muss man auch sagen, dann spielen halt irgendwann auch Faktoren wie zum Beispiel das Alter oder der Bildungsstatus, Konfession und vor allem auch das Einkommen eine große Rolle, wen man dann wählt.
0: Ja, das verstehe ich. Folgendes Szenario. Mal angenommen, meine Eltern wählen beide Partei X, meine Freunde aber alle Partei Y und mein Chef kommt dann zu mir und sagt, "Ach, ich wähle aber Partei Z, das solltest du auch tun. Das ist nämlich gut für die Karriere. Wie soll ich mich denn dann entscheiden?
1: Ja, also im Grunde gilt natürlich ganz generell zuallererst mal nicht beeinflussen lassen von irgendwem, sondern einfach darauf achten, dass die eigenen Interessen irgendwie größtenteils dann mit den Interessen von der Partei zusammenstimmen, die du dann wählen möchtest. Wenn man jetzt aber noch gar nicht so genau weiß, was man eigentlich will und wer so die eigenen Standpunkte irgendwie vertritt, da kann man dann zum Beispiel auch äh, zu technischen Hilfsmitteln greifen, wie zum Beispiel dem Wahlomat oder dem Wahlkompass. Es gibt noch ein paar andere, und da kannst du dann eben politische Thesen bewerten, ob du zustimmst oder nicht, und die Webseite spuckt dir dann dazu passende Parteien aus und kann dir so da ein bisschen helfen.
0: Ja, den Wahlomat kenne ich, aber es gibt ja auch einige, denen äh, dieser nicht ausreicht.
1: Ja, genau. Das äh kann in der Tat vorkommen und manchmal, wenn einem das nicht ausreicht, dann kann man vielleicht noch ein paar Fernsehsendungen angucken, wie ich jetzt diese Woche Wahle Arena und was weiß ich nicht alles. Aber wenn einem das auch nicht ausreicht, dann hilft irgendwann tatsächlich nur noch Wahlprogramme lesen. Ja, ich weiß teilweise echt lang und auch nicht so einfach äh, zu lesen, aber da gibt es auch Stichwortverzeichnisse, die man dann auch einfach durchsuchen kann am PC mit Steuerung F oder mit Command F vielleicht. Beim Apple, ich weiß es nicht, auf jeden Fall könnt ihr auch nachgucken so. Und äh, da sollte man halt auch drauf aufpassen, nicht nur was in den Wahlprogrammen drinsteht, was die Parteien alles so wunderbares vorhaben in den nächsten vier Jahren, sondern man könnte auch mal gucken, was haben die Parteien denn in den letzten vier Jahren und den Jahren davor so Schönes gemacht, äh, dass man sich da nicht so hinter das also Licht führen lässt.
0: Ja, danke für die Tipps. Also, am 26. September sind die Wahlen und wenn ihr nicht wisst, was oder wen ihr wählen sollt, wählt trotzdem. Kann
1: man so sagen? Ja,
0: nehmt euch die 10 Minuten Zeit für den Wahlomat und macht eure zwei Kreuze, denn nicht wählen gehen ist keine Option.
6: Puzzet tief ins Gesicht, dass du
1: Lange Pause für das Kunstwertschätzen, Corona-bedingt, doch es war wieder zurück. Und wie der Auftakt des Kunstwertschätzens war, das schauen wir uns gleich an. Nach Purs Club mit Sepp den Wochenrückblick auf Radius 92.1 hört ihr. Und lang, lang ist es her. Da war einmal im Monat das Kunstwertschätzen hier in Siegen. Die Älteren unter uns erinnern sich äh, vielleicht. Das ist eine studentische Initiative, bei der kreative Köpfe zeigen und präsentieren konnten, was sie denn so Schönes machen. So kulturmäßig. Und nach einer langen Corona-Pause ist das Kunstwertschätzen jetzt endlich zurück zum ersten Mal wieder am Dienstag vor einer Woche gewesen. Im Spiegelzelt vor dem Apollo-Theater. Und Mohini, du warst mit dabei und hast dir das Ganze mal angeschaut.
0: Genau, das Kunstwertschätzen wurde 2012 gegründet und richtet sich unter anderem auch an Künstler und Künstlerinnen, die noch nicht so viel Erfahrung haben oder vielleicht noch nie zuvor vor Publikum aufgetreten sind. Dabei gibt es immer ein festes Programm mit Leuten, die sich schon vorher dazu gemeldet haben und eine sogenannte Open Stage für Kurzentschlossene äh, oder Menschen, die sich... Ähm, noch nicht trauen, offiziell in Anführungsstrichen aufzutreten und sich erst einmal ein wenig ausprobieren möchten.
1: Einfach so ausprobieren, oh Gott. Also das wäre für mich beides irgendwie nichts. Was gibt's noch?
0: Äh, für mich wäre das auch nichts. <lacht> Außerdem äh, gibt es auch immer kreative Workshops, bei denen äh, zum Beispiel etwas gebastelt werden kann. Dieses Mal konnten zum Beispiel Jutebeutel oder Buchseiten selbst bemalt werden.
1: Das wäre dann auch der Teil der Veranstaltung, bei der ihr mich wahrscheinlich eher finden würdet. Aber klingt prinzipiell äh, nach einer Menge Spaß. Ich habe auch so nebenbei mitbekommen, dass du doch ein kleines Aufnahmegerätchen von Radius 92.1 mit dabei hattest. Hast du denn da auch mit jemandem gesprochen oder hast du nur so getan, als würdest du arbeiten?
0: Ähm, sonst würde ich mir diese Mühe, dieses Ding hängender hinzuschleppen, doch überhaupt nicht machen. Ja, das stimmt. Ähm, nein, Marvin Christ, der das Ganze moderiert und mitorganisiert, ähm hat mir mal erklärt, wie das Ganze denn so abläuft.
1: Also im weitesten Sinne warten wir darauf, dass die Leute auf uns zukommen, was auch häufig geschieht, da wir auch ähm, während, des, während der Veranstaltung dazu auffordern, sich bei uns zu melden bei Interesse. Ähm, oder oder wir machen, wenn wir zu so wenige Leute haben, dann machen wir bei Instagram oder Facebook auch einen Aufruf, dass sie sich bei uns melden sollen. Ähm, was wir zum Beispiel gemacht haben, weil das wenn letztes Jahr ja weggefallen ist, dass wir dann die Leute, die da eigentlich eingeplant waren, auch als erstes kontaktiert hatten.
0: Genau. Es geht halt, wie ich schon gesagt habe, wirklich erst einmal darum, sich auszuprobieren, sich vielleicht auch zu überwinden und einfach mal zu gucken, wie das Ganze denn so wird.
1: Klang zumindest auch nach ordentlich Stimmung da äh, im Hintergrund und für manche wird es ja tatsächlich auch sehr gut, ich will sogar fast sagen für alle. Gibt es denn auch so Menschen, die vielleicht schon mal dort aufgetreten sind und seitdem zu Wiederholungstäterinnen und Tätern wurden oder auch zum festen Repertoire geworden sind, weil Kunstwertschätzen so geil ist und die dann jedes Mal äh, mit am Start sind?
0: Äh, ja, die gibt es selbstverständlich, wie bei allem im Leben. Angelo tanzt zum Beispiel ganz gerne. Der macht so Freestyle in Richtung Hip-Hop. Und ähm, der war auf jeden Fall schon mal dabei. Den habe ich schon mal gesehen. Und war dieses Mal wieder mit dabei.
4: Ja, man teilt das, was man gerne tut, auch gerne mit seinen Mitmenschen und dann der Applaus, wenn man den da hat und den erntet. Das ist einfach was Wunderschönes. Das zeigt, dass das, was in einem ist, schön ist.
0: Genau, also positives Feedback seitens des Publikums kann einen dann auch mal dazu motivieren, sich das nochmal und nochmal und nochmal anzutun.
1: Ja, das ist verständlich und auch cool. Du hast ja auch am Anfang schon mal gesagt, dass Kunstwertschätzen aber vor allem auch für diejenigen ist, die noch nicht so viel oder vielleicht noch gar keine Bühnenerfahrung haben. Ich denke mal, dass du mit deinem Mikrofon als rasende Reporterin auch da jemanden für uns gefunden hast.
0: Ähm, ich bin eher eine rollende Reporterin. Ähm, okay, <lacht> aber selbstverständlich. Ähm, ich habe sogar aktiv nach so jemandem gesucht und ähm, habe ausnahmsweise auch ähm, mal das gesucht, was ich, find, äh, was ich äh, finden wollte. Äh, das gefunden, was ich... <lacht> Ein Zeugsmoment bei Zeugs. Wir suchen den Satz nochmal. Ja. Genau, das gefunden, wonach ich gesucht habe, so rum. Ah, ah. Lorraine macht Poetry Slam und hat sich am Dienstag nach vor einer Woche nach einiger Überredung zum ersten Mal getraut, auch vor Publikum zu slammen und hat mir erzählt, wie es denn so für sie war. Auf jeden Fall aufregend und
2: eine sehr schöne Erfahrung, aber auch, weil ich mich halt getraut habe und äh, das wollte
0: ich schon lange mal machen. Und meine Freunde haben mich jetzt mehr oder weniger gezwungen und jetzt habe ich es gemacht und ich bin froh. Ja, ich schweife jetzt mal kurz ab und ähm, möchte dann jetzt mal behaupten, dass ich das schon ziemlich mutig finde, das so spontan zu machen und dann auch was Cooles dabei abzuliefern. Ich habe da echt Respekt vor. Ich glaube, ich würde das so nicht schaffen. Ja,
1: Shoutout zu Lorene. Äh, Loreen auf jeden Fall, glaube ich, hieß sie. Auf jeden Fall. Äh, und vielleicht wird ja bald auch aus ihr eine Wiederholungstäterin und später dann vielleicht ein fester Teil des Repertoires. Wer weiß. Und das erste Interview habt ihr gehört hier bei uns. Äh, aber gut, zum Schluss äh, hast du noch was Interessantes für uns. Also das war auch alles interessant, aber noch was Interessantes.
0: Ähm, ja, vielleicht mal etwas, ähm, was unabhängig von der Veranstaltung für alle diejenigen interessant sein könnte, die später einmal äh, zum Verlag gehen wollen, da arbeiten wollen oder vielleicht einfach nur ein Praktikum da machen wollen. Lisa Neumann vom Raubdruckverlag in Netven war an dem Abend auch zu Gast und hat alle diejenigen, die daran Interesse haben, herzlich dazu eingeladen, bei Ihnen mal vorbeizuschauen. Ja,
1: also nach einer langen pandemisch äh, bedingten Pause hat am Dienstag vor einer Woche endlich wieder das Kunstwertschätzen hier in Siegen stattgefunden. Wie immer konnten Künstlerinnen und Künstler, ob mit oder ohne Bühnenerfahrung und egal aus welcher Kunstrichtung, zeigen, was sie so drauf hatten. Einige von ihnen waren schon öfters mit dabei, für andere wiederum war das zum ersten Mal, dass vor publikum auf der Bühne standen, aber insgesamt ein gelungener äh, Abend. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Veranstaltung. Und danke an dich, Mohini, dass du mit deinem Gerät unterwegs warst und oh ja. Stimmen eingefangen hast.
5: 93:1 Dieser Weg wird kein leichter sein, doch er wird schwerer werden, wenn du an ihn glaubst. Wo ist der Stern, der deinen Namen trägt, wenn du traurig in den Abendhimmel schaust? Wunder gibt es immer wieder, Wunder gibt es leider nie für dich. Was ist bloß mit diesen Liedern, wo jemand auch mal hält, was er verspricht? Ich hast ihnen alles gegeben, ihnen Liebe geschworen Für ein bisschen Körperwärme vor dem Backstage gefroren Ihre Zeilen tätowiert, jetzt bist du pleite Vom Merch tut mir leid, ich muss leider dein Weltbild zerstören Wo ist Helene, wenn du sie gerade brauchst? Sag's mir, sag's jetzt Seh ich deine Träne, wenn du in den Spiegel schaust Sag's mir, was jetzt? Wo ist Helene, wenn du sie gerade brauchst? Wo ist das Kribbeln im Bauch, dass man nie mehr vergisst? Deine Moleküle tanzen nie mehr für dich. Das sind doch alles nur noch Lügen. -Hits. Ein deutscher Song geht so, ja, ich habe das gelernt. Ja, auch ich bin Fachidiot. Das ist Limbo mit Niveau. Ja, wir sind die Kids. Wir können nur gut lügen. Nein, wir können keine Hits. Das ist alles nur geklaut. Die Prinzen hatten recht. Musik liegt in der Luft. Wo ist Dieter Thomas Heck? Lila wollten nie gesehen. Die kennst du nur von Purple Haze. Auch die Ärzte können nicht helfen. Junge, alles nur noch Fake. Wo ist Helene, wenn du siehst? Sag's mir, sag's jetzt Seh ich deine Träne, wenn du in den Spiegel schaust Sag's mir, was jetzt? Wo ist die Lede, wenn du sie gerade brauchst? Wo ist das Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst? Deine Moleküle tanzen, nie mehr für dich Das wird doch alles, nur noch Lügen -Hits. Wo ist das Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst? Deine Moleküle tanzen nie mehr für dich. Das sind doch alles nur
3: noch Lügen.
0: Hört Zeugs den Wochenrückblick auf Radius 92.1 und grund genug.
1: Ja, also die Sportfreundin aus Siegen, die haben nämlich einen neuen Trainer, nämlich Paul Müller. Und das ist äh, grund genug für uns diese Woche mal ein bisschen näher drauf zu gucken auf das Thema. Und Mohini, ihr habt ja am Mittwochabend im Kulturbeutel darüber gesprochen und irgendwas hatte ich da zum Lachen gebracht. Immerhin fandest du so mega lustig und wir wissen irgendwie alle noch nicht, was dich da tatsächlich rausgebracht hat. Aber bevor wir das gleich klären, hören wir erstmal mal kurz rein.
0: Vor dem ersten Saisonspiel hatte der neue Trainer nur zwei Vorbereitungen mit der Mannschaft. Entschuldigung. Das sind erschwerte Bedingungen. Also,
1: ihr hört. Okay auch die andere Moderatorin, Pauline, wusste nicht so recht, was, was los ist und warum Mohini so lacht.
0: Ähm, okay, äh, Entschuldigung, ist, ähm, äh, ähm, ja, das sind,
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich dachte kurz, Mohini hätte sich wieder eingebracht, äh, einge, äh eingefangen, aber
0: Ach, Scheiße. das sind erschwerte Bedingungen, doch, wie sah der er das denn selbst?
1: Ja, also na gut, danach ging es dann auch wieder, aber Mohini, jetzt mal hier, äh, was, 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 was war denn so lustig?
0: Ähm, okay, das kommt jetzt ein bisschen bescheuert, aber nix. Nichts.
1: Nichts. Nichts. Das ist es. das, das Rätsel Lösung. Nichts. War lustig. Aber lustig genug, dass du dich gerade eben auch fast schon wieder weggeschmissen hast, als das lief. Aber ich muss sagen, ist auch eine sehr ansteckende Lache. Ja, gut. Damit ja, äh, lassen wir das einfach mal so stehen, dass nichts lustig war. Aber äh, Lachflash gab es trotzdem aus dem Nichts. Ich meine, kann ja, kann ja mal vorkommen. Gut, aber wir sind jetzt auf jeden Fall fertig äh, mit Zeugs für heute. Im Studio verabschieden sich Patrick... Und Mohini. Und, ja, ich will nur kurz darauf hinweisen, wir haben das heute Vormittag aufgezeichnet. Das heißt, ähm, ja, wir haben es aufgezeichnet. Ist nicht live. Das heißt, wenn ihr das in der Stadt seht oder so, dann ist das hier kein Fake, weil wir haben gesagt, wir haben es aufgezeichnet. Gut. In dem Sinne.
0: Starten wir jetzt ins Wochenende und gehen jetzt weiter lachen.
1: Genau. Und jetzt in den Keller zum Lachen. In den <lacht> Hölderlin-Keller.
0: <lacht> Ganz weit nach unten. Gut.
1: Musik.